Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 22 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en superspännande person, nämligen Vishal Nanda som är en av grundarna till Service Finder som är störst i Sverige inom tjänsteförmedling. Vishal var redan som 18-åring en av de bäst betalda och som 19-åring hade han, Jeffrey och Alexander grundat bolaget Service Finder. De har vunnit massor av priser men bland annat årets supertalanger och årets IT-entreprenörer. Vi pratar om hur det var under det första året när du tog ut 1000 kronor i månadslön till att idag var ett bolag som vinstar flera miljoner i månaden. En helt fantastisk resa från botten till den absoluta toppen. Låt mig presentera Vishal Nanda. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Vishal Nanda till Framgångspodden. Tack så mycket Alex. Kul att vara här. Ja, superkul att ha dig här. Wow, vilka framgångar du har uppnått med den här podden. Det är ju mycket snurr i Sörjestan kring den här podden just nu. Ja, Nej, men det har gått, det har gått eh, sjukt bra måste jag ja, säga. Det har varit eh, en jätterolig resa. Och, och, och tanken från början med allting har ju varit att jag själv vill bli inspirerad och motiverad av alla som är här. Ja. Och, så när jag bara sitter och pratar med dig nu och pratar med alla gästerna som har varit uppe då känner jag att jag redan har vunnit. Eh, jag tycker det är superkul att det har varit jättemycket Liksom lyssnare nu och att det blivit så pass stort som det enda blivit och blivit typ en av Sveriges största affärspoddar tror jag det är svårt att veta statistiken men, men uh, ja, nu får vi missa som rätt det har inte varit det som varit meningen från början liksom. <laughs> Nej, verkligen, grattis alla framgångar med podden just nu ja. Kul. Har du lyssnat på många avsnitt? Eh, ja, så många jag har hunnit faktiskt ja. Har du någon favorit? Eh, Wellington och Degir skulle jag säga är mina favoriter just nu Ja, mm. Har du något klockintresse själv? Jag har inte så klockintresse men jag har intresse av bolag och såg att de har gjort en fantastisk tillväxt och jag var nyfiken och fick jag lära lite mer via podden. Ja. Vad har du gjort i sommar för något då? Jag landade förra veckan från Montenegro. Var där ungefär sex dagar. Har en affärskollega som var där också samtidigt. Och sen var jag i Marbella. I ungefär en vecka. Så det var jäkligt, jäkligt kul. Mobile, ja. Ja, det var min längsta semester någonsin faktiskt. Tre veckor. Tre veckor? Ja, det är längst någonsin. Vad var jag har tagit tio dagar max. Vad var roligast? Marbella eller Montenegro? Eh, Marbella var roligare faktiskt. Det var det. Ja. Det var mycket... Lite häftigare stad. Ja. Har du varit där själv? Ja, Marbella har absolut ja. varit i. Ja. Det är första gången för mig. Där har jag varit... 
jag tror två gånger. Ja. Någon gång med jobbet och ja. någon gång med, med polarna. Ja. Men det är, jag, Mabeja har verkligen känns det som exploderat de senaste två åren. Alltså nu på Facebook, jag har sett så mycket uppdateringar att folk varit i Mabeja. Ja. De, det är helt otroligt. Det märks ingen spanningkris i Marbella kan jag säga i alla fall. Det är superdyrt och det märks verkligen att folk åker dit, speciellt i svenskar. Så det är kul. Man är helt plockat liksom, fullpopp med svenskar. Är det några andra nationer som är där också? Det var mycket araber. De gillar väl Marbella, har jag förstått. Och några dagar efter som jag hade anlett så dök ju saudiska kungen där och Hans... Vem då? Saudiarabiens kung. Sa- ja, det var okay. coolt. Han kom dit med sin båt och det märktes när helikoptern började flyga och stan började livnas upp. Okay. Det var jäkligt coolt. Ja. Ja. Själv har du gjort? Jag har ju varit på lite skillnad från dina resor. Ja. För jag antar att du inte har stått och kört med liggande hunden tänkte jag säga. Men liksom sittande katten och hoppande fisken och alla de här. Jag har varit på yogaresa Aha. när man kör de här hur kommer det sig? Olika yogaställningarna hela tiden. Uh, ja, hur kommer det sig? <laughs> det kommer väl... Uh... Det inte många jag känner som åker på yogaresa. Nej, det, det kommer väl uh, ifrån att man har bra införsäljning av sin flickvän. Okej, okay. det är hon som inspirerar ja, kul. skippa grabbresorna och istället ja. följa med till en, en, en herrgård någonstans ute i, på liksom Frankrikes uh, bondkust ja. uh, på yogaresa istället. Få göra någon gång. Ja, ja. Så det var en bra här. Men jag tycker också, nu får jag säga efterhand, att, att det har varit väldigt skönt att bara stretcha ut hela kroppen och finna det här lugnet. Mm. Men det har, varit en, det har varit många somrar som man har kommit så extremt sliten tillbaka efter sommaren. Jag, jag antar att, har du kört på hårt i Montenegro och i Mabeja så, så måste du vara ganska sliten. Ja, alltså, det var ju en grabbsemester. Så det blev en hel, hel del... Utekvällar, så man blir ju sliten, det blir man ja. Men får man lite sol och Hinner käka gott och bada så Brukar ofta käka ja. Ja. Men jag ska testa det här yogaresan faktiskt När då? Ehm, innan, innan jag är 30, jag har två år på mig Två? Ja. <laughs> det är ett löfte, det är ett löfte. <laughs> Typ, typ ja. att du kommer åka en fredag till lördag Till Yasiragi ja. i Hasseludden Det räcker väl, Max. Det räcker väl. Ja. Då har jag kallat det yogaresan Ja. ja, kul. Det är härligt. Men du har ju också gjort eh, massa mm. häftiga grejer från min eh, yogaresa. Mm. Du har priset årets IT-entreprenör och fått utmärkelsen supertalanger från veckans affärer. När du var 18 år så var du en av Sveriges bäst betalda. Du har träffat och fått en personlig inbjudan från den indiska presidenten. Eh, det var ju Saudiarabien som var där, så det var inte indiska som var nere där. Um, du är en av grunderna till Saris Finance som nu vinstar miljoner vinster per månad uh, Vilken helt uh, fantastisk resa Du är 28 år nu Det stämmer um, Man blir lite fartblind Så när du sammanfattar det så här så blir man lite halvstolt faktiskt Men uh, det stämmer som du har nämnt Och uh, det är jäkligt kul att det är fortfarande så mycket som händer än idag Man känner sig fortfarande omätt Utan mycket energi som ska bidras och uh, fortsätta som är men, men hur känns det då? Du startade Service Finder när du var 19 år mm. och idag så gör det miljonvinster. Ni har haft en tuff resa. Hur känns det? Eh, när man kollar i backspegeln så känns det bra nu. Men det är inte så det har varit hela tiden. Utan det har varit tuffa perioder och eh, man har ju flera gånger funderat verkligen vad man håller på med på dagarna. Och om man inte ska gå tillbaka och vara anställd bara. Precis som du sa, liksom man känner ganska bra som anställd. Så det här är något man måste älska och tro på och gör man det så ska man fortsätta. Och idag känns det bra men det har inte alltid varit så för oss. Men är det någon gång du känner att du har haft det extremt tufft eller deppigt under den här resan har varit? Alltså det har funnits perioder som har varit väldigt jobbiga. Så jag skulle ljuga om jag sa nej men ja alltså det finns ju historier. Som eh, man idag skrattar med. Just de perioderna så var det väldigt jobbigt. Och en av de historier som jag än, än idag minns. Det är när eh, vi hade en it-krasch. Och eh, ingen av oss är tekniker. Och då ska vi lösa det här. Och vi har ingen tekniker anställda. Eh, och det här var en krasch som skulle kosta oss nästan 12-13 miljoner. Eh, om vi inte lyckades lösa just då. Eh, jag kan berätta lite senare om det här, Men det här var jäkligt intressant för oss. Men vad var det som hände då? Ja, vi eh, åker eh, bort under helg, eh, kommer tillbaka på en måndag, eh, sätter igång kundtjänsten och märker vi att inga av våra system fungerar. Och eh, det kommer en massa bluescreen. Och det här var 2009 ungefär. 
Och vi, ingen av oss förstår varför. Så vi tror det är något tillfälle bara starta om datorn och serverna. Vilket vi gör och det fortsätter med exakt samma fel. Och sen ringer vi ner till vår serverleverantör och säger att vi har fått IT-krasch. Ja, eh, okej. Okay. Så det är bara att återställa det. Eh, och då ser de återställa vad? Då ser vi en backup. Och då har inte vi tagit backup. Och nu omsätter vi nästan 12 miljoner per år och har 2000 kunder. Eh, och det här gjorde så att eh, vi fick panik. För att eh, vi visste inte exakt vad vi skulle göra. Och eh, det ledde till att eh, vi var tvungna att skicka den här hårddisken via helikoptrar till eh, Norge. Helikoptrar? Helikoptrar, ja. För att, nu får du tänka dig, fakturan har precis gått ut. Det är 2000 kunder, de ringer in och ingen av de här kunderna får hjälp just nu för att inga av våra system är uppe. Och det här leder till att vi får panik. Så vi skickar via helikopter till Norge den här hårddisken som är kraschad som inte har någon backup. Och där hittar vi en verkstad som, som kallar sig vara NASA-certifierad. Och vad det menar sig är att de är experter på att återställa krasch, hårddiskkrascher. Ja. Och det är allt från flygplankrasch till sjö fartyg eller företag som måste som behöver verkligen återställa sin till, data. Till service find the crash också. Service find the crash, ja. Och det är en av de värsta kraschen som jag varit med om i alla fall i vår bolagshistoria. Och eh, vi brydde oss inte för det tillfället vad det kostade. Utan vi bara, vi måste lösa det just nu. Så det flög helikopter dit. De återställde den här hårddisken och det kom tillbaka en hårddisk efter 72 timmar. Och kalaset kostar nästan 200 000 kronor. Eh, men vad är det när det är nästan 12 miljoner kronor på spel? Men, men, alltså, men då kan man säga, era, ni kom in en, en måndag. Ja. Er data hade kraschat. Det stämmer. Och ni då försökte, och då var det så att alla era kunder, alltså allt data, ja. allt hade försvunnit. Ja. Och, och eh, ni omsatte runt 12 miljoner. Fick reda på att det kan finnas ett ställe i Oslo, i Norge- som kan återställa allting. Exakt. Och så, ni ska vara skickar dit med, så ni skickar dit med helikopter. Med helikopter. Precis. Och kan också kosta 200 000. 200 000. Tur och tur med återställandet. Eh, och vad är det när det är nästan 12-13 miljoner kronor som det står på spel? Ja, men det är ju fortfarande eh, sinnessjukt mycket pengar. Det är det. Grejerna. Därför ha backup. Det är rekommendationerna. För det är så en enkel grej som man inte tänker på som entreprenör. Och man bara blickar framåt och eh, kör liksom 200 km i timmen bara liksom. Men sådana små detaljer kan kosta dig pengar men även Sapren fråga det är det sånt här som kan få dig bli deprimerad på riktigt. Men har du iCloud idag eller? Idag har jag alla möjliga backup, det kan jag lova dig. Eh, för det har man ju lärt sig. Så ja. jag har allt möjligt iCloud och allt omkring det. Ja. Har du det största paketet på iCloud? Det finns ett som är typ 10 gig som kostar typ 269 månader. Eller något. <laughs> Nej, så avancerat använder jag inte. Men jag vet att vår IT-system i alla fall är väldigt, väldigt bra idag jämfört med 6, 7, 8 år sedan bara. Ja. Så, ja. Var du uppväxt någonstans? Jag är född i Sverige. Mina föräldrar kommer från Indien. Så jag är uppvuxen i ett område som heter Husby, förort i Stockholm. Bodde ett par år. Eh, tills mina föräldrar kände att det här var fel eh, område att ha sina barn uppvuxna. Så vi flyttade till, från eh, det här stökiga Husby till eh, Bagamossen som är en annan förort. Eh, och jag vet inte om det var så mycket bättre förort men eh, det var lite, lite finare, lite renare men fortfarande ganska stökigt skulle jag påstå. Och eh, sen flyttade vi till Haninge eh, efter det. Och det var mm. definitivt det bästa destinationen hittills skulle jag säga. Och där köpte de hus och gjorde den det här villa eh, drömmen som de hade som mina föräldrar hade. Var det, var det Haninge någonstans var? Haninge Lenna, om du känner till det. Um, ja. men jag bodde ju i Vega. Okay. Alltså i, ah. Som ligger precis vid Lenna. Just det. Just det. Uh, har jag bott... Uh, jag, flyttade, jag var sju år. som flyttade därifrån kanske när jag var sjutton eller något sånt där. Mm. Uh, men min mamma bor ju kvar där fortfarande. Men, ja. men vi har gjort, hängt jättemycket kring Lenna där i Haninge. Ja. Och jag är ju även... Uh, Svenskt svenskt hamburgerrekord ah, som okay. i vid Vegabaren i Haninge. Just det, det har jag hört. Just det. Det har säkert eh... väldigt spännande rekord att käka liksom, hur många hamburgare var det? det var det, man kan jämföra det med 17 bimmack. Ja, okay. ja, men det var 17 så... stycken. Om man kan jämföra med 17 bimmack brukar jag säga för att folk ska förstå direkt ah. hur mycket det var. Ah. Men alltså det, det är svensk hamburgerrekord. Ah. Det är alltså, eh... har du den fortfarande eller har du någon Nej, ingen har tagit den. Det, det är 8-200 grammar, ja, en ja. lite kola, en halv liter gräddglass, en stor pomfrit och en tårtbit. Wow. Så allting väger runt 3700 gram ungefär. Så att, eh, jag tror att det här drottningbaret mm. Estella vägde väl runt eh, 3400 gram mm. eller något. Mm. Så det, det är, um... Jag ska försöka ta det i någon gång. Det, det, det blir svårt. Vad sa du, 13 Big Mac? Nej. Eh, 
Det är 8 200 gammal skulle ta som fall. Okej, ja. Det är helt man mådde rätt dåligt men det är en, ja. det är en var en eller det är ju så att jag är uppväxt i Honningen. Ja. Jag har ju bott där över sju år och mm. då har jag sett det där rekordet på Vegabaren ja. och, och de som, av er som nu lyssnar på det här podden också och åker ut till Honninge kan åka till Vegabaren och då står nu senast då Silvertalk där det står Alexander Pallros och, mm. och mitt rekord på um, och där ska man käka sambalhamburgare den är, kan jag rekommendera starkt den är bra också ja, ja. Okej, okay, så du tog rekordet där? Nej, men då har jag alltid varit sugen så var liten att ta mm. det här. Mm. Och de sakerna jag gör ger ju mig in på ofta till mm. 110 procent. Mm. Men då har jag sett den här så jag var liten och sett den varje år. Men jag har insett själv att jag inte har tillräckligt stor magsäck. Ja. Eh, att, att, eller liksom, mm. Stor kropp för att kunna ta det. Ja. Eh, men sen när jag var typ 22-23 år... Eh, eh, så i alla fall var jag där med lillebror och åt och såg det där rekordet, det gamla rekordet som var en 200 gammal eller mindre. Så då bokade jag tid på min födelsedag den 2008 för sju år sedan. På min födelsedag så var det då på söndag. Så jag åkte dit med massa vänner, bokade tid där och tog det. Sen blev det faktiskt väldigt uppmärksammat. Det var med i TV4 och var med på Mix Megapol och Voice och överallt. För det var så här finanskris och då kom så här en sjuk jävel som gjorde det roligt. Ja. Uh, nej men det var en, en ja. av de lite ja. konstiga grejerna man gjort ja. sina dagar. Men uh, precis som Haninge var jag uh, uh, som längst då, under uppväxten. Så, och det var Lenna som du nämnde. Sen har jag pluggat i engelska skolan i Stockholm. Uh, ute i Gubbängen som är friskola. Uh, och sen är det inte många som känner till men Jag har bott i Indien också fem år. När då? Eh, hur gammal kan jag vara? 12 år ungefär, 12-13 år. Kan du indiska? Eh, jag pratar hindi som är det nationella språket. Eh, ja. Indiska eh, det finns, det hindi. alltså, I Indien finns det nästan, eh, vad kan det finnas? Jag tror 40 officiella språk. Eh, så det är ju rätt så många språk. Eh, men det finns ett nationalspråk som de kallar det. Och det är ju hindi som jag pratar, som nästan alla pratar. Men de här 40 språken, är det, är det jämförbart med... Alltså det är språk. Det är, det är, alltså det är, några av dem är dialekter, eh, men det är språk som danska och norska och så vidare. Och vissa av dem låter som finska, det vill säga att man inte alls förstår varandra. Så, ja, så det södra Indien har ju många flera olika språk som jag till exempel aldrig förstår eller ens har några likheter när det kommer till ord eller liknande. Ja. Men jag bodde där och gick en internatskola några år. Hur gammal var du då? Jag var ungefär 13 år. 13, ja. okej. Okay. Och eh, mina föräldrar har ju en eh, tradition att eh, killarna ska gå i en internatskola där. Så då ska man lära sig rida häst och allt vad det innebär. Som de har haft i familjetradition. Men eh, det var jobbigt. Det var en av de jobbigaste perioderna i alla fall. Från barndomen. För att eh, plugga i Indien är ju helt annorlunda jämfört med att plugga i Sverige. Det är andra förhållanden och eh, skolsystemet är väldigt annorlunda. Skulle jag blir, säga. blir man slagen? Man blir slagen. Jag visste att du skulle ställa den frågan. Ja, men det var det första jag tänkte där. <laughs> ja, det är det första. Eh, jag tror de flesta av dem som lyssnar här på den tänker också. Det stämmer. Eh, och eh, ja, det är jobbigt om man har eh, pluggat i Sverige och är uppvuxen där och så hamnar man i sådana här förhållanden. Men i vilka, i vilka lägen blir man slagen då? Jag har ju nog blivit bättre jag nu det, för du är så otroligt, det ja. känns som att du är så otroligt snäll också. Du, du känns inte som en sån här bråkstaken. Om man säger så. <laughs> det handlar inte om bråkstaken utan det handlar om att eh, om man inte utför vissa uppgifter i tid. Det kan vara skoluppgifter, det kan vara att inte komma i tid och så vidare. Och då får man eh, tillsägelse. Och det är ju så det är i de här länderna. Än idag tyvärr. Eh. Mådde du dåligt då eller? Jag mådde jäkligt dåligt och det såg mina föräldrar. Så till slut så bestämde vi oss att flytta tillbaka. Men de hade planer på att flytta dit för alltid egentligen. För okay. Föräldrarna hade fått jobb och så vidare. Men jag hade svårt att anpassa mig. Så jag kom tillbaka med dem. Minns du någon situation där från när du kom till skolan eller något som du tyckte var extra eh, hemskt? Ja, det var när jag inte förstod att internatskola innebär att man inte har kontakt med sina föräldrar. Utan man bor på den här skolan. Och det här är ett ställe som det är Kimla. Det vill säga uppe i bergen i Indien Och ganska fint område Och ganska exklusiv internatskola Och kommer jag dit med mina föräldrar Och sen tar läraren in mig bara Och säger att vi ska gå och käka lunch Och bara liksom se runt skolan Det jag inte förstod som 13-åring Var att de skulle försvinna därifrån Så efter några timmar så frågade jag Vart är mina föräldrar? Och då sa de att ja, men de kommer snart Och jag trodde på det där i flera dagar 
till slut började jag gråta och gråta och gråta och gråta och eh, förstod att de hade faktiskt åkt. Eh, och det tog mig flera, flera månader att eh, förstå verkligen att de inte kommer hämta mig. Och eh, det var en del av det här upplärningen att inte vara beroende av någon. Eh, att man inte ska prata med föräldrarna under den här inskolningen som det kallas då. Eh, och det var jobbigt, jäkligt jobbigt eh, Och det är något som jag har lärt mig därifrån Att inget, inte ta något för givet faktiskt eh, Så Nu uppskattar man relationen på ett helt annat sätt Efter den här händelsen Gud vad hemskt, alltså. ja, det var alltså, hemskt. Du måste, ja. jag, jag förstår det som också ja. 13-åring ja. Eh, man, är, man är ju inte jätte, jätte ung 13-åring är ju ändå lite Då kan äldre, vi... Men man ska ju aldrig tro att ens föräldrar eh, Bara säger liksom att ah, men Här är skolan liksom, Vi ses om några månader var du besviken på dem då eller? Jag var jättebesviken och eh, de ringde ett par gånger jag vägrade prata med dem och, liksom, och de märkte liksom något var konstigt så de kom ner och sen eh, plockade upp mig helt enkelt. Är, är du den idag eller är det lugnt idag? Eller nej, det... Så här? <laughs> idag är det lugnt. Eh, ja. Vi är inte ovänner, nej. nej. Vi har hunnit varandra igen. Ja, det, ja, det är härligt. <laughs> man bjuder på några glassar eller köpt någon toblonor. Nej, men det, det är lugnt idag. Ja. ja. Men det var en av de händelserna som jag minns väldigt starkt från innan. Sen är det ett fattigt land så ser folk tigga och liksom ser, eh, människor som är yngre än dig själv som tigger och inte har några händer och så vidare. Och någon som ser slamdagmiljoner, det är verkligen på riktigt det där händer där nere. Och som västlänning kan man tycka det är väldigt jobbigt. Eh, men eh, jag skulle säga att det har härdat mig hela den där eh, resan som jag var där ett par år och gjort mig till en mycket starkare människa. Men främst att man inte tar relationer och människor för givet det är det som jag har lärt mig mest av av den resan ja. mm. Hur känner yes. du nu med tiggeriet i Sverige? Ja, det är ju det är en jobbig fråga skulle jag säga för man vet inte om det är på riktigt eller om det är organiserat men jag när jag har mynt så ger jag i alla fall de kronorna som jag har på mig så det är min grundställning. Och oavsett vart den går så tror jag att det blir bättre. Det är min grundställning i alla fall. För de är ju där hela dagen och de flesta ger inte pengarna. Och det här med tiggeri är ganska intressant. Jag läste någon undersökning för inte jättelänge sedan. De flesta ignorerar de här människorna. Och de här personerna tycker inte det är jobbigt att inte få pengar. Utan de tycker det är det jobbigaste av allt när de gör en undersökning. När det kommer tiggeri. Det är att de inte blir sedda. Att när man liksom tiggarna, ser de här tiggarna. Precis. Att man inte blir sedda. Och det där... Eh, har mycket större psykologisk påverkan än vad man tror. Eh, så alla som lyssnar, som ni, om, även om ni inte vill ge pengar, ge dem bara lite uppmärksamhet och titta och säga sig nej i alla fall. För de flesta ignorerar de här människorna. Och du kan tänka dig efter alla dessa år när man blir ignorerad, hur det sätter liksom, eh, psykologisk press till slut. Så ja. Men eh, min grundställning är att ha några kronor över, ge bort det för det är nog mer nytta till dem än till dig själv. Ja. Yes. Men då i alla fall kommer du tillbaka till Sverige. Yes, jag är tillbaka. Du börjar jobba som 18-åring. 15-16 nu, ja, precis. Ja. Mm. När var du sålde snickers? Eh, jag gick in i skolan. Eh, och där hade vi något som kallades för eh, bakery days. Kallades det. Vad heter det? Bakery day. Ah, eh, alltså, bakdagar. Bakdagar, precis. Eh, jag vet inte vad det heter på svenska. För att, har vi ens i det svenska skolsystemet? Nej, nej jag vet nej, jag, nej. Jag, jag, Men det är, i amerikanska skolsystemet och engelska skolsystemet har man det ganska ofta. Jag tror var typ, varannan vecka typ hade man det Påsklover är det närmsta här Ja exakt Så det som händer på Bakery Day är att Man ska komma närmare andra årskurser Och vänner som man kanske Inte är så jättenära av olika anledningar Och då ska man hem och laga Baka förlåt Någon bakelse Det kan vara allt från kladdkaka till liksom sockerkaka och så vidare Och mina föräldrar var faktiskt väldigt dåliga på baka och jag skämdes varje gång de, de bakade något. Ja. För de kan säkert laga bra indersmat. Men när det kommer till sötsaker så är inte vi kända för det. Vår familj i alla fall. Aj. Så det som hände var att varje gång de försökte fixa De engagerade och verkligen försökte. Liksom, ah, min, min son ska liksom få bra bakelse. Men det var inte så bra som de själva trodde. Aj, jag, um. Så jag tog med ett par gånger. Och till slut så hamnade jag i en situation där jag kände mig nästan mobbad. För att de garvade liksom att vad är det här för något? Och det var en konstig form och så vidare. Okay, eh, indisk ja. pepparkaka Indisk pepparkaka, jag vet inte om det var Tandoori eh, marinerad men, eh, men hur som Så vi hamnar i det här skolgården Och tanken är att man ska gå dit Och sen ska man få lite pengar från föräldrarna Och sen ska man köpa kakor av varandra eh, Det är egentligen det det handlar om 
Och eh, det, är, det är små pengar liksom, 10-15 kronor. Men eh, man får veckopeng från föräldrarna för att eh, spendera på de här kakorna. Men det intressanta här var att till slut så började jag slänga de här kakorna som mina föräldrar hade liksom bakat. Eh, sockerkakorna och så vidare. Och, eh, men jag hann tjäna lite pengar på att sälja. För det var några få som köpte de här eh, bakelserna. Och det gjorde så att eh, jag behövde vara kreativ i form av att vad behöver jag ta med mig om det inte är mina föräldrars eh, bakelser. Och då gick jag till närmaste eh, kiosk och köpte ett par snickers. Eh, och gick tillbaka dit. Och förvånansvis så märkte jag att hur populärt de här snickersarna var jämfört med alla andra bakelserna. För alla vill ha snickers och liksom Japp och Dime och vad de än heter. Precis. Eh, och det gjorde så att jag eh, började tjäna pengar på det För att eh, nu minns jag inte vad det kostade men säg att det kostade 5 kronor så sålde jag för nästan 15 kronor de här. För det var en helt unik vara på den här skolgården. Alla hade sockerkakor och klädkakor och allt var liksom liknande andra. Men Snickers och Dine, det var bara jag som hade det. Det, så, det var lyx, verkligen. Eh, så, och det gick så pass bra att jag eh, hade nej. vänner från skolan som slängde sina kakor och kom till mig. Så jag hade nästan anställda på någon konstig bemärkelse eh, som jag känner i provision när de sålde. Så det var en lite, liten verksamhet redan då. Det var, det var ganska coolt. Ja, och då sa mina föräldrar att eh, när, efter de hade träffat med alltså läraren som sa att han ska i alla fall jobba med business. För att eh, han, han har öga för det redan vid som 15-16-åring. Och tjänar pengar på det. Så det är den vägen jag har gått. Roligt. Ja, så det var lite rolig händelse. Verkligen. Ja. Och sen så grundade ni Service Finder yes. runt... Eh... 2007. 2007. Yes. Eh, bolaget registrerades 2006 november. Men det är först 2007 vi kom igång. Mm. Och hur var de första åren? Um, eller, eller vi gör så här mm, istället. Mm. Vad, vad är Service Finder för någonting? Okej, okay, så Service Finder är en tjänsteförmedling. Och eh, då frågar de flesta vad är en tjänsteförmedling? Jo, vi kopplar ihop eh, hantverkare främst. Men på senare tid även städfirmor, flyttfirmor, eh, bilmekaniker. Allt inom tjänster med privatpersoner. Och eh, hela grundidén bygger på att man ska slippa jaga själv Utan det är vårt system åt dig eh, Så du inte behöver längre tid på att kolla vem som är seriös Och vad man får omdömen eller ekonomisk situation Utan det är vår tjänst eh, Så det är vad vi gör som bolag eh, Och där grundade vi 2006 november som bolag registrerades eh, När vi fortfarande pluggade som 19-åringar Vem är det som kom på idén? Ja, eh, vi är inte riktigt överens om vem som kom på idén, men vi minns hur vi satte igång det här bolaget. Och det var att vi hade vänner och bekanta, eh, främst föräldrar eh, för vår del som höll på att flytta eller bygga hus. Eh, och konstigt nog så skedde det samtidigt hos våra tre familjer. Ja. Och eh, de hade svårt att hitta eh, duktiga tjänsteleverantörer. Ett exempel är då när min far hade köpt tomt och skulle bygga hus. Och alla som har byggt hus vet att det är, liksom, det är ganska många hantverkar man har att göra med. Elektriker, bärsprängare, VVS och så vidare. Och han visste inte riktigt hur han skulle liksom få till de här offerterna. Och hur vet man om det är bra pris eller om de är seriösa och så vidare. Så han ställde frågan till mig om jag har vänner som har renoverat. Och då tog jag till skolbänken och frågade. Liksom, Hej Alex och Jeffrey, ni är mina... Liksom, Ja, universitetskollegor, har ni några som ni känner som kan renovera? Och då sa de nej, men förresten, mina föräldrar ska flytta har någon flyttfirma? Och den vägen var det att vi kände att det var, det var konstigt att våra föräldrar ställde den frågan. Eh, och sen eh, och det som är ännu intressantare, jag minns det här var en fredag eh, och det här minns jag som det var nästan igår, för att det här förändrade vårt liv eh, på riktigt. Okay. Men det var en fredag, eh, de flesta skulle nog tänka på att om ah, det är en fredag vart är festen och eh, liksom, vad händer under helgen? Men vi var inte skoltröttna, men vi tyckte det här var nästan intressantare än att eh, fundera vart festen skulle vara eller vad vi skulle göra under helgen. Och då satt vi hela helgen för att kolla varför finns inga bra tjänster för att eh, hitta bra hantverkare. Och det är nog våra föräldrar, så vi ville hjälpa dem självklart. Och våra bekanta, så vi satt hela helgen. Och vi kom fram till att eh, det finns ingen bra tjänst. Eh, och det här var 2006-2007. Och det var det året rotavdraget eh, infördes. Um, och nu är vi 19 år som sagt Så vi hade ändå något sinne Av att det här kommer bli jättestort om vi löser det Så på måndag hoppar vi av skolan Så det tog bara två dagar Och i fler års tid Så sa vi inte till våra föräldrar Att vi uh, hade hoppat av skolan 
Så eh, våra föräldrar gillar inte, eller vi kommer som sagt från akademiska bakgrunder och eh, då är det viktigt att man har eh, examen, man eh, ska känna sig trygg, man ska ha en fast anställning, man ska spara pensionspengar och så vidare. Och starta företag återigen är inte det finaste i våra kretsar. Så, mm. så det som händer då är att eh, varje morgon så är det som vanligt, vi vaknar, eh, den tiden vi ska vakna, runt 6.30, eh, duschar, klär oss, går eh, mot skolan. Men vi, kommer, vi hamnar aldrig i skolan. Utan det som händer är att vi har skaffat lokaler på Norrmälarstrand. Eh, och det är dit vi går. Och det gör vi nästan i två års tid. Och era föräldrar har ingen aning om ingen det? Ingen aning om att eh, vi har ett bolag startat. Tills de börjar märka att det inte kommer några brev längre från skolan. Eh, deras bekantas barn som gick i samma skola har sagt att de inte sett oss på ett tag. Och så vidare. Eh, och... Vi hade ju efter två år nästan 12-13 anställda. Och han till och med flyttade ut. Så det var ju väldigt spännande tid att liksom gå ut hemifrån. För vi bodde fortfarande hemma. Vi är som sagt bara 19-20 år. Och gå mot skolan men aldrig åka till skolan. Utan gå mot skolan som sagt. Och vi pluggade ut till Kista så vi var på vägen när de är sånt. Så vi gick av i fridensplan. <laughs> det är helt roligt. Ja. Men vad sa ni till skolan då? Eh, skolan sa vi att vi tar paus eh, Vi är över 18 år så vi får ju själva bestämma det liksom. Ja, sabbatsåren eh, ja, Exakt, där. så vi tar paus, eh, vi är fortfarande inskrivna eh, Och tagit cirka 80-90 poäng Men längre så har ju inte vi eh, Kommit Du har inte varit eh, sugen på att plugga upp idag eh, Jag skulle säga som entreprenör Så pluggar man eh, löpande eh, För du måste lära dig eh, Och lösa utmaningar dagligen Så jag skulle inte påstå att jag har hoppat av skolan Och aldrig liksom tänker på det utan vi pluggar eh, på ett annat sätt eh, vi gör studiebesök hos andra kontor vi eh, köper böcker som eh, kanske specialiserar inom vissa områden vi eh, läser mycket artiklar och så vidare så jag pluggar men jag pluggar inte på samma sätt som man kanske gör på akademiskt sätt utan learning by doing men även att lära sig mindre omfattande eh, alltså ja. med artiklar och du, du förstår ja. Ja. Yes. vad tycker du har varit jobbigast under den här tiden då? Det har varit många saker som har varit jobbiga Men en sak som har varit jobbig är att Vi har inte haft så mycket pengar att spela med Och det begränsar tyvärr De flesta som har startat bolag och vuxit organiskt vet vad jag pratar om För att då behöver du tänka på varje krona och öre Och det innebär allt från när du ska sätta löner när du ska flytta på kontor, när du ska investera och så vidare. Och vi har vuxit organisk kraft. Så det är våra kunder som har finansierat vår tillväxt. Och vi har i princip aldrig tagit in pengar. Det var någon ny emission vi gjorde när vi tog in nya ägare. Men mer än så har inte vi gjort. Så eh, det har varit en jobbig resa men väldigt lärorik. För att eh, vi har verkligen bevisat att eh, det går att tjäna pengar med vår business. Eh, och det har gjort så att man har haft begränsningar under alla dessa år tills nu. Hur var det om första åren då om man säger så? Jättejobbigt. 2007, Jättejobbigt. 2008, Nej, vi tog inte ut några löner i princip. Eh, vi hade svårt att köpa helt nya produkter. Vi hade CRT-skärmar. Vi hade datorer som köptes från IT-aktioner. Eh, alla våra möbler än idag kommer från konkursaktioner till exempel. Eh, okay. Bolag med dyra media och ja. eh, reklambyråer som kanske har köpt nya eh, produkter men som inte finns kvar. Och då har vi eh, lagt bud och köpt dem. Så det är ju så vi har byggt upp det här bolaget Och det kan man inte tro när man besöker oss För allting ser väldigt enhetligt ut Och är väldigt fint ut Men hemligheten nu, de som lyssnar på podden Är att vi har byggt upp det liksom Med Effektiva medel Allt från som jag sa Med begannade möbler till konkursaktioner som vi har varit på Och ja, vi har verkligen vänd och vridit på varje krona Men jag har ju målat om Era nya kontor nu ja. som ligger på Stureplan ja. Med vit färg det, Är det vatten och och snö då ni har blandat eller? Nej, nu, nu, nu tjänar vi lite pengar så nu är vi inte lika eh, snåla skulle jag säga. Eh, det, det behöver man, man behöver släppa det där när man eh, växer för att eh, det gör så att eh, din egna tid som du lägger ner på att hitta de här liksom, byggande möbler och så vidare blir inte värt i slut. Så idag är det en helt annan fas men under uppbyggnadsfasen var det ett måste. Vi hade inte pengarna så vår tid var gratis faktiskt. Utan... Hur mycket löner tog du inte då? Första året tog vi ut 1000 kronor per månad. Tusen eh, kronor? Tusen kronor. Eh, och det var mer symboliskt. Av den anledningen att eh, vi ville bevisa för oss själva att det, det här bolaget kan betala ut en lön. Eh, och 
ska vi helt ärligt hade jag inte ens råd att betala de här tusen kronor per månad. Utan vi gick ju minus för första året på grund av det också. Uh. Men det var det som vi tog ut. Och de här tusen kronorna var vi tvungna att liksom vara supereffektiva med. Uh, och det var alltid från liksom när man skulle käka luncher Gå ut och liksom träffa poler med fika Eller vad det var för något privatkläder och så vidare Så behövde man verkligen tänka till uh, Och det var tusen kronor innan skatt Också väldigt viktigt Så ja, det var det, var det vi gjorde första året Ja, ja. och det var dina, du och dina tre medgrundare du, Jag och Jeffrey mina tre grundare Och, och uh, tyvärr så bodde vi i alla olika kommuner Så alla fick lite olika liksom, Alla fick olika belopp efter skatt så, uh, <laughs> okay. Jag tror Jeffrey fick ut mest Han bodde i Spånga, <laughs> Spånga. <laughs> Så ett tag så funderade man nästan på Att uh, flytta till en annan kommun För att få de här extra procenten <laughs> Jag tror vi bor i Huddinge Och det är, Huddinge kommun har en av de högsta tror jag, skatterna uh, uh. Uh, Så jag fick minst ut uh, av alla. Uh, Och då, då skulle man kanske flytta till Solna Eller Eh, Jursholm eller Danderud liksom. ja, jag, jag tror, tror det är bättre ja, jag tror ja. att där, eh, ja. Huddinge har kanske 32-33% ja, Det är väldigt och, högt och, eh, i, om, du, om du hade istället eh, flyttat till typ Jursholm ja. Där kanske hade haft 28 eller Exakt, något. så de här 3-4% blir ganska många Procent <laughs> kronor i slutändan ja, Helt, ja. Eh, så, helt ja, så det, det, Jag höll på att fundera på det på riktigt ja, Det var jäkligt kul <laughs> <laughs> Och ja. hur Första året, 1000 kronor i månaden ja. eh, Vad var en det som händer då är att eh, vi startar bolaget och vi har ett kontor. Eh, vi blir ungefär 10 anställda och då tar vi ut 1000 kronor eh, i lön. Men när vi flyttade så kände vi att nu behöver vi trappa upp till nästa nivå. Och det nästa nivå var fem gånger högre. Det vill säga 5000 kronor per månad. Eh, så nu är vi från 1000 kronor till 5000 kronor per månad. Eh, och det tar vi ut ett par år till tills vi börjar tjäna pengar så att vi kan ta ut normala löner marknadsmässigt. Oh. Ja. Ja, det, så, det var inte jättemycket att hänga i Det var inte jättemycket heller. och eh, ska jag vara ärlig så vet jag inte ens hur vi klarar det. Men vi, vi hade pengar över konstigt nog eh, varje månad. Och idag känns det som att man inte har pengar över alls. Eh, vi var jätteeffektiva. Eh, och man tänkte verkligen till när man köpte lunchen, fikan, bjöd kompisar när man hade en flickvän och så vidare. Så man, man var väldigt, väldigt effektiv med de här tusen kronor per månad. Du gick, 5 000. Du gick och plocka blommorna själv eller till flickvän? I så. princip. Man var tvungen att vara kreativ. Verkligen, ja. verkligen. Och man, man gick inte till Eurofloristen och köpte blommor. Utan man gick till Högtorgets liksom, eh, torget. Eh, Stod och prutade en timme. Prutade där en timme i princip. För att den egna tid var ju inte så värt så mycket under den här perioden. Eh, så uh, ja, jag och Jeffrey och Alex brukar än idag skatta av att vi hade pengar över. Eh, och det var 5 000 innan skatt. Och idag har vi ingenting över. Nej. Så ja. Nej, det, är en, det är en bra höjning men ja. en fantastisk historia måste jag ja. säga. Kul. Um, har ni haft några bollplank under resan? För, mm. det, för, för ändå idag så nu, nu, nu pratar vi om att ni har gjort Ni har tagit ut 1000 kronor, 5000 mm. kronor mm. Ni har haft ett gäng tuffa år mm. uh, Och i dagens läge Så gör ni miljonvinster på månad Vilket mm. är, är helt fantastiskt mm. uh, um, Vi jobbade på tre Mobiloperatörer tre Det var 2005 Ungefär Och där fick vi kontakt med en uh, en kvinnlig chef till oss som heter Karin Burgas som har haft en ganska betydelseroll, full roll i vår tillväxt. Hon var chef och något som vi såg som förebild och väldigt inspirerande med energin och speciellt tre under en period hon var ett entreprenöriellt tillväxtbolag. Och hon löste alla utmaningar galant och vi förstod inte riktigt hur så när vi startade bolag så sa vi att henne måste vi ha ombord. Så en dag när jag skulle gå och se upp mig så sa jag att eh, nu har jag startat bolag och jag vill se upp mig. Men jag vill gärna ha dig ombord som styrelseordförande. Hon känner sig väldigt smickrad och eh, klipp på. Eh, och jobbade gratis i flera år. Eh, tills vi hade råd att betala hennes arvod också självklart. Eh, så hon har haft en väldigt eh, betydelsefull roll under vår tillväxt. Att liksom vara bollplank som seniorperson. För vi är återigen bara 19 år när vi startade bolaget och inte gått till skolan eller knappt jobbat någonstans. Och de dagliga utmaningar som man får behöver man ha någon typ av bollplank. Och det är något som jag rekommenderar starkt. Sen fick vi in en annan delägare eh, lite senare som heter Danny Evanoff. Som, är, som var även en av draknästet, eh, drakarna. Eh, och startade Godisprinsen som många känner till genom fighten med Karamellkungen. Det, var ju, det har ju varit... Eh, nu har det varit en dag... Eh, Grinilla från Platen har varit uppe som också en drake. Douglas Rose också mm. som också en drake. Så det är ett gäng mm. drake som har varit ja. uppe i podden också. Ja. 
Och Danny är ju en fantastisk entreprenör i form av att han utmanar monopolet som var då Karamellkungen. Och hans historia påminner väldigt mycket om vår historia med att sätta igång i en källare och växa med egen kraft och ha invandrarbakgrund och killar från förorten och så vidare. Så när han läste om vår historia i en tidning så blev han så pass intresserad att han kontaktade oss. Och eh, efter ett par möten så bestämde han sig att investera i vårt bolag och eh, var jättebra bollplank under dessa år som entreprenör då. Karin, Karin Burgas var ju mer en eh, person som hjälpte oss i organisation, hur man ska anställa, vad man ska tänka, första ledningsmöten och så vidare. Men eh, Danny var ju en entreprenör och eh, jobbade mer med affärsutveckling och hur vi ska ta nästa kliv som bolag. Så det var ju två olika bollplank och mentorer. Men han hade någon ställe som hette Godisprinsen då? Godisprinsen, ja. Som såldes till Karamellkungen för de blev för stort hot för Karamellkungen. Tog han med så mycket godis till er? Jajamän. Eh, han blev ju liksom eh, pappa på kontoret när det kommer till godis då. Så uh, varje gång han besökte så förväntade man sig godis. Eh, och det, han tog som med jultomt lite grann. Ja, vi fick en hel del påskägg och allt sånt under dessa högtider. Eh, och det var alltid han som finansierade dem. Hade han för godis med sig? Han, han tog inte med sig några så här, För jag tänkte om han kommer när han investerar på bolag ja. En klassisk grej hade ju varit att han tar med sig Typ en 10 kilo Ferrari-bil Eller någonting för att visa lite vad som bestämmer Det var lite grann så eh, Han tog med sig väldigt mycket sådana typer av godisbilar eh, eh, Jag tror hans favorit var dödskalle eh, De här <laughs> Babs dödskalle Så det var hans favorit Så det var en hel del sådana Och det är ju Sveriges mest populäraste godis ah, okay. Just den här dödskallen ja. Ja, ja, den där sura salta eller? Eh, den den här lakris och hallon Om du vet vad jag menar Den här själva ja. dödskallen ja. Den, ska, det. Ja, den ska vara den mest populära Av alla ja. Så han, han, var, han var ganska viktig i vår tillväxt När det kommer till det Och sen fick ni in bonnier och chipset yes. som delägare Yes eh, Så när Danny klev in så efter ett halvår Så bestämde vi oss att ta in en mediahus då. Och mediahus som vi Fick bäst kontakt med i början var bonnier då Uh, och de investerade uh, både tid och media i bolaget och köpte upp 17%. Uh, och på grund av dem så fick vi en enorm kraft i form av marknadsföring då. Och körde en hel del tv-reklam och uh, allt omkring det då. Och sen chipset, klev in också. Ja, uh, 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 så det som hände då att efter några år så kände vi att vi behöver ta nästa kliv. Och eh, Chipstedt eh, knackade på dörren efter vi hade pratat med ett företag som Delendo som tillhör Chipstedt. Och de hade gjort en liknande resa i eh, Norge eh, med att köpa upp två styckna bolag. Ena var eh, mitt anbud och det andra är fin uppdrag. Och då ville de köpa liknande bolag i Sverige. Och då fick vi, att, eh, då fick vi möjligheten att eh, träffa dem och... Eh, Prata helt enkelt affär och de bestämde sig att bli majoritetsägare. Ni har också varit omnämnda i BBC. Kan du berätta lite grann om det? Absolut. Det var inte bara BBC utan det var de flesta tv-kanaler runt om i världen under den perioden som pratade om oss och skrev om oss. Synd att ni inte hade någon marknad förutom Sverige. Vad sa du? Synd att ni inte hade någon marknad Nej, förutom Sverige. Nej, vi var Sverige. bara i Sverige. Och anledningen till det här var att vi gjorde något som var väldigt kontroversiellt. Som 19-åringar så behöver man vara kreativ för att du inte har så mycket pengar. Vi tog inte in heller någon riskkapital. Så när vi startade bolaget så gjorde vi något som än idag anser väldigt kontroversiellt. Och det var att vi startade en så kallad jobbaktion. Och den här jobbaktionen gick ut på att få sitt arbete gjort för lägsta möjliga eh, lön. Då. Okay. Eh, och då förstår du att det var väldigt mycket facket och den typen av liksom motståndare som eh, ville helt enkelt eh, sätta käppar i djur för den affärsidén. Och egentligen var det ganska bra affärsidé. Det var små jobb, oftast gräsklippning, barnvakt, hundvakt som företagen själva inte ville göra men som många ungdomar skulle vilja utföra det. Jag kommer ihåg er på den här tiden. Ja. Vi kände inte varandra alls då men jag kommer ihåg att det var ett bolag som var... Det stod väldigt mycket om i tidningarna, tv, överallt och som var väldigt kontroversiella. Det var väldigt kontroversiellt och det bygger på att det är utformat på det sättet. Och det var medvetet. Ni gjorde det egentligen för att affärsdelen skulle funka. Ni gjorde det för att ni ville ha PR. Yes, vi ville ha besökare, trafik och medlemmar. Och det var att ni, ni skulle egentligen få folk att vilja betala så lite, så lite som möjligt. Och de som tar de, de, det är för absolut billigast pris får jobbet. Det var så media eh, marknadsförde det här. Utan vi kallade det för en öppen aktion. Eh, och hela grunden gick ut på att alla bud var offentliga 
så du behöver hjälpa mig till exempel gräsklippning eller lägga om liksom, taket så kunde du gå in på sajten och skriva hej jag behöver hjälp med klippa gräset vad kostar det? Och då kunde jag säga 60 kronor i timmen, någon kunde säga 220 kronor i timmen och så vidare. Så det var en transparent budgivning. Vad det här ledde till var att eh, många motståndare som LO och facket tyckte det var lönedumpning för att den billigaste skulle alltid få jobbet enligt dem. Det tycker inte vi. Vi tror att den mest kvalificerade men eftersom det var så kontroversiellt så tyckte vi att det var en toppen idé att bara spinna vidare på det här. Och det gjorde vi. Vilket ledde till att vi fick en hel del marknadsföring i olika kanaler. Mycket Aftonbladet, mycket Expressen. Vi hade löpsedlar på Metro. Vi hade reportage om det här där reporter från till exempel Metro gick ut och jobbade via vår sajt och gjorde en liksom 4-5-sidig reportage kring hur det var. Och vår grundsyfte med det här var ju att minimera arbetslöshet bland ungdomar. Där de ansåg att de inte har ibland jobb eller vill göra små extra knäck där man kan få lite extra pengar helt enkelt. Men, men var inte grundsyftet att få PR? Grundsyftet var att få PR, men det fanns ett god eh, syfte också. Och det var att minimera arbetslösheten. <laughs> eh, och det, det gör vi än idag eh, ja. genom vår tjänst. Eh, men absolut. Eh, absolut, PR var ju, alltså hur vi utformade var ju jobbation. Så det blev ju per automatik eh, PR-kupp då. Och det var ju en PR-succé. Vilka var det som fick jobben? De, inte de dyraste, inte de billigaste Utan de som låg mitt emellan För att eh, om du tänker själv, de billigaste Sant. Tänker man alltid, man det är man vågar inte ta Och de dyraste vill man inte ta heller För Nej. att de flesta har inte råd med det Så de, de som låg i mitten någonstans Var ju de som oftast vann Och direkt med du hade något omdöme Eller något beskrivning om dig själv Så vann du oftast jobbet ja. eh, Och där fick vi tusentals medlemmar per dag När vi startade igång det av alla PR och i Sverige är ju till exempel facket väldigt starka så det var ju väldigt, väldigt kontroversiellt på grund av det också. Och återigen, även om inte grundsyftet var att det skulle kallas för jobbaktion så började vi marknadsföra sajten som en jobbaktion. Och det gjorde så att vi fick väldigt många lojala, trogna användare men även väldigt många motståndare. Och jag minns också än idag att vi hade ett möte ute vid restaurang. Jag och Jeffrey Alex håller på att prata för vi hade ingen kontor i början. Ni som är grundare. Vi som är grundare, jag och Jeffrey Alex. Då. Och eh, vi sitter på en restaurang och liksom den klassiska servetter och liksom anteckningsblock och försöker bara vara kreativa. Vad, vad ska vi göra nu? Och så ringer mina föräldrar att det är 20-30 pers som står utanför vårt hus just nu. Med en massa eh, demonstrations, liksom, saker. Och jag bara, vad, vad pratar ni om? Eh, nej, men det står Osilla partiet, står det. Eh, och eh, de som inte känner till Osinna parti Det är liksom en ungdomsparti Som eh, är, är väldigt liksom, starka och kontroversiella På sitt sätt också Så de står ja. utanför eh, mina föräldrars hus Och eh, de skickar en bild eh, Med mobilen där det står Stoppajobbjakt.se <laughs> okay. eh, Och det är nu 20-30 pers Som går ja. i demonstration utanför mina föräldrar eh, Och det är lite obehagligt För man har ju hört lite historier om att liksom, De kan sabotera och allt omkring det så... Då, har ni i alla fall, då, då kan man säga att ni har gått på ganska hårt Vi alltså, har gått, då, gått på väldigt då... hårt Men det, det läskiga som jag tycker var ju att Det där var inte något som vi som satte stopp för oss Utan vi bara, men, vi bara kör på eh, Idag hade vi tänkt lite annorlunda Och det är en annan risk och det är ett annat bolag och så vidare. Men vi tyckte det var bara det var coolt Att vi gör något som folk blir Kanske inte upprörda av Men att det skapar <skratt> känslor och reaktioner jag gjorde en grej förut mm. som är lite liknande äh, åt det här att man vill ha PR. Eller, man vill ha PR. Det är, PR är ju väldigt, väldigt bra. Det är ju folk anledning till liksom PR-byråer. Det är ja. ju, och, och vi skapar mycket hype på PR. Um, men um, jag, jag var involverad för... Uh, 9-10 år sedan i ja. en nystartad nattklubb som heter Grodan, Grodan Särge. Ja, uh, så var det jag som heter Berang som uh, startade upp det. Uh, och som heter Thomas också. Uh, och uh, då funderade jag på så här för min uppgift var lite grann om marknadsförestället och då funderade jag på vad är det som gör att Aftonbladet skulle vilja skriva om en nattklubb som låg på Särgel i en typ korridor alltså inte ens en egen lokal <laughs> mellan butiker ja. alltså i mina i, 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 alltså, just det om man går in på andra nattklubbar som finns eh, överallt mm. i hela Sverige mm. så, så har de i alla fall egna lokaler. Mm. Det här var ju någon slags korridor eh, som, som i mina ögon var... Eh, jag har varit på den här nattklubben så jag vet äh, precis vad det äh, men det, det, det blev bra då, ja, det blev bra. Ja. Men egentligen, riktigt B, riktigt ja. skit. <laughs> alltså, om jag skulle få säga det, säga det ja. Jag skulle hellre haft en egen ja. lokal. Ja. Eh, eh, men, men då funderar jag på lite grann, vad är det man kan göra för någonting? Uh, uh, 
så då, och då är det jätteviktigt att tänka så här, vad är det, och det brukar jag alltid tänka när jag ska göra någon sån här PR-grej. Mm. Vad är det som alla tidningar och alla ställen vill skriva om? Där börjar jag alltid. Vad är det de skriver om? Och sen skapar jag det. Mm. Uh, och, och i det fallet så är det så här, vad är det som är intressant? För att vi tar Aftonbladet då, skulle mm. vilja skriva om det. Ja. Och de skriver om det? Ja, de skriver ja, om det, absolut. Ja, ja. Um, och det är ju, för det första är det nationellt. Mm. Alla i hela Sverige läser Aftonbladet. Mm. .se då, mm. som, det, som det sen till slut hamnar. Det hamnar på massa olika sajter men, med, och grejer. Men ta Aftonbladet.se. Uh, så då är det nationellt. Så måste man skapa en nationell produkt. Man Just kan så. bara inte säga att, att en, en, en korridor mellan lite olika butiker ska, ska, en, ska byggas Nej. om lite till nattklubb och sätta upp några högtalare i taket och spela musik. Det, det funkar inte. Uh, och, och sen måste man göra någonting som är annorlunda. Mm. Så då... Um, jag hette det ju Grodan på den tiden och då ringde jag upp de här till Aftonbladet och sa så här att vi kommer att lansera en ny nattklubb, vi kommer ha folk från hela Sverige, vi kommer flyga in folk, vi kommer ha internationella DJs som kommer komma in, bland de största kan jag inte säga vilka det är, de kommer ha bland de absolut största, vi kommer ha lindanser i tak för det är väldigt högt, ett köpcentrum är väldigt högt i tak, alltid för det är flera våningar. Uh, och då sa jag att det, det är liksom högst tak i hela Sverige Det är 30 meter tak så vi kommer lindanser i tak Kommer massörer på toaletterna Och sen så kommer vi sprida grodor Över hela, hela Sverige och antagligen kommer blåsa upp En groda och ställa på hela E4 Så kommer det vara 30-40 meter wow. Så det kommer bli en jättehype Nya möjligheten uh. att skriva om det här uh. Först av alla uh, Det vi gjorde var att vi Tog in en polare till mig som fick 500 spänn uh. <laughs> Som stod och masserade folk inne på toaletten i typ en <laughs> timme. Så att vi ja, hade ja. produkten. Vi hade inga linansar i taket. Men det fick vi inte till. Ja, det, det går men, inte. Det är... Ska man få PR idag så måste man vara kreativ och bygga koncept. Måste man kreativ och bygga koncept. Eh, och du kan inte liksom bara säga att vi är som alla andra och skriva om oss. För ingen vill skriva om det eh, Så man måste vara lite kontroversiell. Och det var du med massa, massa och Ja, så hade man massörer. Och sen löste du den här grejen också med att jag sa att det skulle vara grod över hela Sverige. Mm. Grod på E4. Då tryckte vi upp 2000 klistermärken okay. med grodan. Wow. Så vi gick och klistrade på, på runt om ja. eh, på gator. Ja. Så klistrade vi de där ja. eh, klistermärken överallt. Så vi spred 2000 stycken så vi gick runt en natt. Och sen fick vi ett brev två dagar senare att vi måste gå och ta bort dem från Stockholms stad eller sånt där. Okay. Men vi fick eh, artiklar på det eh, lite överallt. Och sen när vi öppnade upp så stod det 1500, 2000 personer i kö för att det var sån hype. Mm-hmm. Men eh, jag, jag skulle säga att hälften vände direkt när de kom in. Okay. Då, men det, det blev en extremt ja. bra hype och okay. en jättebra start. Ja. Så PR är ju en, en sak. Man måste mm. alltid tänka outside the box mm. och tänka vad är det man kan göra mm. för att det ska hamna. Och vad är det nyhetsställena, de olika sajterna, tidningarna, vad är det de vill skriva om? Mm. Och sen får man se, vad är det jag kan applicera på de skriver om? Så Exakt. kan man bara ja. servera de artikeln. Precis. Så det som hände med mig eh, jobbjakt var ju att vi insåg att det var ju bara PR-succé. Men vi började aldrig tjäna pengar på det här. Och det ledde till att eh, vi var tvungna att göra om. Så vi gick från att heta jobbjakt till vår tjänsteguide och numera servicefinder. För att vara internationellt namn. Och det som skiljer mellan det som vi gjorde i början och det som vi gör nu är att eh, vi är en mer professionell förmedling. Så det är inte ungdomar och arbetslösa som vill göra extra knäck på vår sajt. Utan det är ju riktiga seriösa företag. Som vi kollar dagligen, kontroller och F-skatt och allt vad det innebär. Så det är ju nästa utveckling. Och nu tjänar vi pengar, så det gjorde vi inte i början. Så bara för att man fått PR-succé betyder inte att man behöver tjäna pengar. Och det är som du sa, liksom, även om det var många som kom till den här klubben. Börjar man tjäna pengar eller inte? Det är det man måste räkna på. Mm. Och vi insåg att vi inte tjänar pengar på att vara PR-effektiva. Utan vi behövde göra om det till en mer traditionell affärsmodell. Tjäna pengar för företagen. Vad är det som driver dig då? För du har en extremt stark drivkraft. Mm. Jag tror det här indiska historien eh, med att jag blev lämnad där och eh, de inte kom tillbaka på flera månader har påverkat hur jag resonerar. Och eh, det här med att inte ta något för givet. Eh, och det som driver mig på daglig basis det är att man vet inte exakt vad som kan hända imorgon. Så jag vill få mycket av mina visioner och mål klart idag. Och det är en drivfaktor. Eh, och om jag ska vara helt ärlig så har det också lett till att jag inte varit sjuk på flera, flera år för att jag mår bra liksom och jag känner verkligen att jag vill få saker ni gjort idag jämfört med att få det imorgon eller övermorgon och så vidare. Uh, och den, den här frågan är ganska komplex av den anledningen att liksom, vi entreprenörer är väldigt fartblinda. Så man hinner inte resonera tills man 
stött på hinder och så vidare. Men svar på den frågan, det som driver mig är att jag vill få väldigt mycket gjort innan jag är 30. Det är egentligen den stora driftfaktorn. Vad är för mål då? Jag vill uppnå en hel del mål, men... Eh, ett av de mål som jag hade var att eh, bygga Sveriges största tjänsteförmedling, vilket vi har blivit nu. Eh, jag hade också mål av att eh, göra vårt bolag väldigt lönsam, vilket vi också har blivit. Eh, bonusmålen var att jag fick träffa indiska presidenten. Mina föräldrar trodde det inte var sant. Eh, och jag själv var lite skeptisk om jag skulle verkligen träffa honom. För det var en väldigt intimt och privat middag som jag fick eh, bjuda den till. Ja, det var ju... Eh, jag, hörde också det var du, ja, ja. Jag, jag hörde också att du skulle göra det. Ja. Och då... Eh, så, så, och du visade ju mig också den här Du fick ju en personlig inbjudan mm. från honom mm. uh, Och det var du, du och någon till som mm. fick det uh, Och då När jag läste det så tyckte jag också att det var jättehäftigt Men det är så svårt att sätta finger på Vad det är och hur stort det är Och sådär uh, uh, ja. Men Sen en dag Så uh, kom jag in till stan Ser att hela stan är helt avspärrad. Det åker, det, det är liksom, jag har aldrig sett så mycket poliser sen när eh, eh, ja, prins Daniel och ja. eh, Victoria eh, gifte sig. Ja. Så det var helt otroligt. Och då eh, visste jag att nu var indiska presidenten på gången. Exakt, så han var här första gången någonsin. Eh, eller indisk president överhuvudtaget. Eh, och jag läste det var det mest påkostade statsbesökare någonsin efter Obama. Så det kan nog stämma det du säger, liksom, att det var väldigt trafikerat och allt omkring det. Men eh, jag fick träffa honom och det var extremt... Eh, alltså det var en väldigt speciell situation. För att den här killen, eh, han är helt normal. Alltså, det är en normal person vi pratar om. Eh, pratar som normala människor och eh, på något sätt är... Eh, på något sätt är väldigt speciellt för många- men eh, han, han leder ju 1,2 miljarder människor dagligen och eh, är en stor makt så träffa honom var väldigt, eh, väldigt, väldigt det gjorde mig väldigt stolt faktiskt att jag ens har möjlighet och blev specialinbjuden men eh, svar på en fråga vad jag för mål efter eh, de här målen som vi börjar uppnå så vill jag ta servicevägen till nästa nivå eh, och det är ju att det ska bli ett globalt företag egentligen lanserar eh, flera länder? ja absolut eh, och jag tror inte vi är så jättelångt ifrån eh, vi behöver bara eh, få fäste i Sverige först vi har kommit in på äh, lite grann kring entreprenörskap tänkte jag fråga dig lite grann yep. äh, Vad är den viktigaste egenskapen skulle du säga? För entreprenörer ja. äh, jobba hårt äh, Det kanske låter klyschigt men det är exakt vad det är För att äh, om vi utgår från oss själva först äh, Vi har inte gjort det här tidigare äh, och många saker som vi än idag försöker lösa så är det helt nytt för oss men en sak har vi lärt oss det är att lägger du tillräckligt många timmar på det så kommer du lära dig och du kommer bli jäkligt bra på det. Så, och det är det som jag säger alltid. För ibland har det också blivit på något sätt glamoröst att vara entreprenör. Och att man, man helt enkelt vill ha titeln entreprenör och egenföretagare. Men man är inte beredd att jobba hårt för det. Och det gör så att man helt enkelt inte lyckas eller kommer så långt som man kan komma. Så nummer ett liksom att se till att jobba hårt. Och det andra, en av de viktigaste, är att jag har rätt partners. Jag har sett så många historier som går eh, åt fel håll för att man inte har rätt partners. Now it's time for Sister Ett tips till en entreprenör. Tips till en entreprenör. Jag skulle säga att jag tror väldigt hårt på att hårt arbete lönar sig. Och Även om det återigen låter klyschigt så är det det som jag står stenhårt på. Och eh, återigen, se till alltid att liksom lägga ner tillräckligt mycket timmar på ditt arbete. För att om du brinner för det så är inte det jobb utan det är livsstil. Eh, så liksom, jag skulle säga tips är att se till att alltid lägga ner tillräckligt mycket timmar som du behöver göra för att lyckas med arbetet. Ja. Någon sak man inte visste om dig? Eh, jag skulle säga två saker här faktiskt. Första saken är att eh, jag dricker väldigt mycket kaffe och många har frågat det vad är väldigt eh, mycket för något? Eh, okej, okay, vi kan säga runt snitt 10 koppar per dag eh, det 10 tror jag, koppar? Det, det tror de flesta i alla fall låter mycket jag har träffat på flera människor som dricker mer än så men 10 eh, snitt per dag tror jag 50 koppar i veckan ungefär eh, och jag har inte problem med hjärtpulsen jag har återigen inte varit sjuk på åtta år eh, 
Jag mår jäkligt bra. Jag ser fortfarande ung ut och så skulle jag påstå så. Du är så eller? Nej, nej, utan, utan jag, jag, har, jag vet inte om jag är kaffeberoende. För att under helgen dricker jag inte kaffe. Och har jag inte tillgång till kaffe så blir jag inte nervös. Som kanske vissa som röker eller finns andra typer av beroende. Men jag dricker väldigt mycket kaffe och jag mår jäkligt bra. Jag gillar kaffesmaken. Men skulle du inte kunna dricka, vad heter det, nikotinfritt kaffe? Uh, vi har inte <laughs> på kontoret Nikotinfritt uh, Koff- Nej, koffeinfritt uh, kaffe <laughs> uh, ja, Det var ingen dum idé, jag ska testa någon gång uh, Nej, men, men jag har inte koffeinfritt Nej, men alltså, om man säger som så här Om det är någon som säger till mig uh. Jag dricker 50 koppar i veckan 10 uh. om dagen, uh. jag är inte beroende uh. Då blir det så här Ja. Jag, jag kanske vill inte erkänna det för mig själv Jag vet inte, men återigen Jag är i sådana fall beroende av arbetstid för både kvällar och helger så dricker jag inte kaffe. Ehm, och jag har inte behov av det. Men skulle du exempelvis... Det är något med vanan. Jag kommer till kontoret, det känns bra. Men skulle du kaffe. kunna skippa bara rakt av tre dagar på vardagen att skippa dricka kaffe? Du skippar 30 koppar rakt av. Jag kan inte minnas att jag gjort det. Men rent hypotetiskt så tror jag att jag skulle lyckas. Jag kommer göra det men direkt. Skulle du, jag ska testa det Skulle det vara jobbigt på något sätt eller skulle du inte bry dig? Ehm... Jag älskar ju kaffesmaker och själva liksom, lukten och så vidare. Så det hade varit jobbigt eh, de första dagarna. Du kan ju suga på en kaffebön eller något. <laughs> det var, det du kan ta tuggen med en kaffesmak. Ja. Vet du vad, jag ska testa det här direkt. Eh, jag säger till dig eh, om några dagar. Jag ska mm. testa direkt tre dagar utan kaffe. Tre dagar ja. utan kaffe. Och det jag får använda istället är kaffebönor och liksom, aromerna kring det. Ja, aromerna Du kommer ju sitta och halsilera in ja. kaffe Okej, du inte ens det då Tre dagar kaffefritt Du kommer, ju, du kommer, du kommer ja. koncentrera Du kommer ju komma på någonting ja. som koncentrerar in ja. kaffen Som man tar det på ja. ampuller Okej, okay, vi säger så, inga, inga fusk alltså, Inga kaffefritt tre dagar Jag testar det Men det är en, många, som, många som inte känner till det Och även om på kontor blir chocken när jag säger det Tio koppar och sen när de börjar räkna så ser man, Ibland är det 12-13 koppar Så det, det går att passera det har du någon favoritkopp, eller? Kopp? Ja, Vad kolla kopp, kopp, koppen. Nej, ja. Men dricker du? Dricker du? Ja, alla, så har, kopp. har du någon sån här Orange där det står så här, kopp. så här... Alla bara vet, ah, men den, där, den där koppen får man inte ta. Liksom. Nej, inget sånt, inget sånt. Vi är en ganska platt organisation, så vi har inga sådana specialkoppar för vissa personer. <laughs> nej, alla har samma koppar. Ni håller ner lite på jag den kosten. <laughs> Exakt, det stämmer. Och det All, andra saken... Alla har samma kopp, eller? Nej, det finns ju vissa som har tagit med sig egna koppar faktiskt, här AIK-koppar och så vidare och de vet man tillhör vissa individer men alla andra har samma koppar ja, ja. ja. jag ska komma över till er någon gång så får ja. man se Välkommen. på era ja. kopp, koppar kopp, ja. <laughs> ja, absolut du sa att det var någon till grej ja, nej, men, en grej som jag själv blir kockad över det är att jag inte kan simma eller jag har börjat lära mig på senare tid och nu är jag på semester igen och Glömde bort att jag inte kan simma. För jag skulle göra den här, om du känner till det här, Ironman-varianten, flyboarding som det kallas. Och så sa de att ja, men du kommer behöva simma i 50 meter för att komma på den här skoten. Och då kom jag på precis innan jag skulle hoppa. Jag kan inte simma. Så jag glömmer bort det själv för att det är så vanligt att man ska kunna simma. Men jag kan inte simma och det är något som jag har insett på senare tid. Jag måste börja lära mig. Du måste ju... Typ var den en av de få i Sverige som Jag tror det, jag var rätt för vatten när jag var liten Så jag vägrade hoppa in och liksom lära mig Så jag undvek liksom badhallar Och sjön och havet Och så vidare när jag var yngre Men på senare tid har jag börjat lära mig Och vissa tycker det är skärmigt Vissa tycker det är Men, men du kan, om, om du hoppar i vatten nu så, ja. så kan du Simma du kan... Det kallas för paniksim har jag hört talas om nu På senare tid, så det handlar om att överleva ja. Det är vad jag kan göra Ja, ja, men då kan du ta det fram <laughs> Nej, men no- några, någon minut kan jag klara i vatten Sen blir det jobbigt mm. Då kommer vi till eh, sista frågan eh, Ett bolag du tror på mm. Jag satte på ett bolag för eh, bara något månader sedan Som heter Funrock Och där träffade jag entreprenören David Wallinder eh, Jätteinspirerande bolag Och eh, de håller på med spel Och det känns som alla håller på med spel just nu eh, För det är väldigt hett Något som växer Enormt. Enormt. Och eh, jag hörde Kenny Crush, eh, grundaren var också här tidigare och berättade sin historia. Ja, men nej. det som jag var väldigt Precis. imponerad av David och hans gäng, det var att eh, de har hittat en nisch som eh, inte, inte andra spelbolagen har än hittat. Och det är nämligen arabtalande länder. Eh, och varför just de länderna? Jo, först och främst är det de som spenderar mest pengar enligt alla undersökningar i, i, i den här alltså spelvärlden, mobila spel. 
Eh, de har bra tillgång till pengar och de älskar att ta genvägar eh, i spelet. Och de här spelen handlar om att, liksom, att man köper till sig verktyg och så vidare för att kunna konkurrera. Så de spenderar väldigt mycket pengar på spel. Och det andra är att de anpassar spelen ut efter den lokala marknaden. Som till exempel de håller på att lansera i Saudiarabien. Och då är det fokus på liksom öknen och kameler och den typen av grejer istället för hästar ja. som kanske skulle vara i USA. Eh, jag tror en av de spelen som de håller på att testlansera som heter Oil War till exempel. Det handlar om olja. Ja. Och gräva olja till exempel. Eh, och så har de ändå gjort lite västländskt med zombies och så vidare i den här världen. Ja. Men det är extremt anpassat för den arabiska världen. Eh, och inga av de här araber Ingen av de här pratar arabiska. De har inte en enda arabiskt talande anställd tror jag just nu. Men de har förstått själva affärslogiken att araberna älskar arabiskt talande spel och man måste anpassa det. Eh, och jag, jag tror det är inte bara araben, arabvärlden som man gör det här. Utan jag tror att även om man skulle gå in i liksom Afrika eller Indien och så vidare så skulle, tror jag det skulle uppskattas som en lokalanpassade spel. Till exempel om vi skulle ha ett svenskt spel tror jag att det skulle vara större lojalitet. Om det är en svensk stuga med röda färger och trä och så vidare. Spännande. Ja, så det är, det är ett bolag som jag tror kommer att göra bra ifrån sig. Så då kan man säga att det är ett spel med mycket kameler, mattor, sand och sådana här trollflöjtar från Super Mario 3. Lite grann så kan du se det precis framför dig. Ja. Så får du en bra bild på Funrock som bolag. Och då kommer vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du se i framgångspodden? Jag skulle faktiskt bjuda hit David. Eh, skulle jag väl rekommendera För att eh, hur, varför tror han att han kommer lyckas Mot King och Zynga och de alla stora spelbolagen som håller på växer eh, Så han skulle jag nog eh, Vilja höra lite mer om liksom att, eh, Varför tror att han kan bygga Nästa miljardindustri kring det Med ett lokalanpassat spel mm. ja. Verkligen stort tack Vishal Nanda att du gästade framgångspodden Och berättade din historia Det har varit superkul att ha dig med Tack Fram Gangspotting with Alexander Caleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.